0: Расскажите немножко о себе прежде всего. Сколько вам лет, что вас побудило вообще заняться политическим активизмом и, в частности, выйти к зданию Госдумы? Почему вы решили вспомнить эту средневековую Англию? Казалось бы, где она, Россия, и где
1: Англия? Не без месяца, наверное, 20 лет будет. Вот, сейчас там учусь э, в школе экономики, на да, культурологии. Политическим активизмом занимаюсь уже, ну, именно активизмом давно относительно, там, я не знаю, с своего класса, наверное, седьмого или восьмого, ну, в разных формах там. Потому что политический активизм не только протесты, там, не только какие-то акции там все хоть и удалил Вот, последние, наверное, года-два, вот она занимается уже каким-то искусством, в частности, политическим искусством и там акционизмом. Соответственно, про тему выборов, вот я сегодня как раз за эти 15 минут вспомнил вообще, что я делал, какие работы были, по крайней мере, из тех, которые публиковал в социальных сетях, там, в телеграм-канале. И э, вообще-то много работ было как раз рефлексирующих выборы в Государственный Дум, потому что событие очень важное с точки зрения вот, политики говоря, а это Дума будет... Там готовить транзит и так далее. Так далее. Ну, вообще, все-таки мы избираем парламент, который будет а, работать пять лет в условиях таких Да, Мы митинги Навального помним в весной. И, конечно, важное событие, мне кажется, не только у меня, и да, у многих моих коллег. Все равно какая-то рефлексия на этот счет есть. Художественная она, там, не знаю, писательская и так далее, уже не так важно. Вот. А как ли... Ну, в данном случае, просто, это, не знаю, один из способов творения. Просто есть какой-то кейс интересный, из него уже рождается. Ну, какое-то знание, которое, если перекликнуть с актуальной тематикой, из этого уже можно сделать какую акцию, соответственно. Поэтому оно, оно вот, наверное, так и получилось. Вот. А так акция, наверное, неделю назад была придумана по большому счету. Ну, провести факт я давно знал. А вот сама акция, наверное, неделю назад, потому что в очередной раз а уж не помню, что за день был, ну, или среда, или пятница. Очередной раз признали кого-то инагентом, и в этот же день меня попросили скинуть какое-то количество ссылок, ресурсов на, ну, чисто студенческая такая работа по поводу антикоррупционной политики в России. Я понял, что все вот эти антикоррупционные механизмы, хотя они часто говорят, они не работают, а какие-то вот конкретно компетентные органы, они не занимаются серьезной коррупцией. реальные расследование серьезные, они все игнорируются там со стороны МВД, например, или других ведомств ССБ, в частности. Соответственно, а люди, которые занимаются этой политикой, занимаются борьбой с коррупцией, журналисты, активисты, там, ФБК признанный экстремистской, Алексей Навальный, там, либо садят, либо признают инагентами, либо закрывают, либо еще вешают какие-то противозаконные языки. В этом смысле получается, что система борется не с коррупцией, а с теми людьми, которые на самом деле борются с коррупцией. И в этом смысле, да, мы, мы скатились в Средневековье. И вот тут город, город, он не средневековый, а город эту традицию начал в 18 веке. Такой, ранее новое время. И в этом смысле вот это, казалось бы, какой-то ахаичный инструмент становится для наших реалий а, единственным легальным и потому прогрессивным.
0: Вы думаете, в Госдуму депутаты нынешние идут, чтобы обогатиться?
1: Я не думаю, что это напрямую обогащение, потому что, если мы посмотрим на депутатов от правящей партии в России, это люди уже богатые в большинстве своем. Они просто, не знаю, свой капитал в этом смысле во много умножают. За счет рабизма, за счет коррупционных схем, соответственно, они же предлагают какие-то правки, руководствуются, самое главное, бюджетом Российской Федерации. За счет этого они могут, вещи своим друзьям, отстегивать там в нужное такие бюджеты профиль, и так далее. С одной стороны, с другой стороны, конечно, в данном случае ну, Госдума это такой большой, ну в, в, в этом созыве, да, ну как и в прошлом, большой такой, на самом деле, репрессивный орган в том смысле, что она как раз и будет диктовать какие-то законы против, опять же, тех людей, которые
0: реально борются с коррупцией. Вы сами участвовали в этих выборах? За кого, если не секрет, голосовали?
1: Да, участвовал, за КПРФ я голосовал. Вот, я бы тут сделать, сделал, что частью вот того манифеста как СМИ написали. Это открытое обращение к руководителю аппарата Госдумы и, соответственно, главным факт. Всем, кроме Единой России, будешь Единой России, нет доверия. Но, если честно, по большому счету, все мы понимаем, что там новые люди, абсолютно кремлевский проектом. Справедливая Россия в В этом смысле КПРФ, она кажется наиболее интересной партией. Хотя тоже, как показала практика вот этой протестной кампании после выборной, сама в себе очень противоречивая.
0: То есть вот это ваше голосование за КПРФ, это было все-таки не вполне протестное голосование, а вы действительно придерживаетесь левых идей? Действительно ли левые идеи популярны у молодежи вашего возраста?
1: Я думаю, да. Даже те люди, которые не причисляют себя к, к левым, да, они а, могут разговаривать абсолютно на, на языке левых, Там, чуть ли даже не на марксистском языке, но при этом отмешовываясь, говоря, что ай -яй, яй вот большевизм это плохо и так далее, потому что все равно у нас есть вполне даже заслуженная стигма у коммунистических, социалистических идей которая тянется со времен там, советской практики и всех социалистических проектов, которые были.
0: Ну вот новоиспеченный Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов незадолго до того, как получить эту премию, все укорял таких, как вы, что вы хотите привести к власти сталинистов, посмотрите на них, они молятся Сталину. Неужели вы хотите возвращения России вот в те темные времена?
1: А, ну, честно говоря, я не видел никого, кто бы среди, не знаю, моих коллег по, по разным движениям общественным из левых, да, молился бы Сталину да, в самой КПРФ за счет того, что партия довольно-таки старая по кадровому составу, но если мы взглянем в другие партии, там, собственно, везде старый кадровый состав, потому что молодежь, ей, ей сложно пробиваться в политику через а, вот эти вот официальные партии, и, и даже вот левым, огромное количество левой молодежи, не идет в КПРФ, потому что КПРФ в идеологическом смысле, она, ну, довольно застойная на самом-то деле, вот, опять же, там много этих сталинистов, но они тоже очень разные, эти сталинисты, а среди, среди молодежи левой сталинистов практически нет, на самом деле, ну, по крайней мере, я по своему узкому кругу лицо говорю.
0: Вы родом из Кирова, она же Вятка. Устраивали акции там, насколько я понимаю? Насколько тяжелее заниматься в провинции активизмом политическим, чем в столице?
1: По акциям в Москве это у меня первое задержание, но вполне логичное. До этого акции, соответственно, акции как таковых не было. Это, что я называю, презентация работы. такой, ну, Одна из вариантов стрит-арта, фактически, и они проходили спокойно, никаких угроз, давлений со стороны полиции не было. В Кире немножко другая история. Почему? Если здесь, мне кажется, полиции, ну и центр, и э в частности, потому что они все равно ну, в их поле зрения, в, любой, в любое политическое искусство, в этом смысле, они главные цензоры. Они здесь, мне кажется, пока что работали по тем людям, которые у них есть там, условно, московской базе. Они их мониторят, за ними следят. Я, как понимаю, меня, соответственно, эти полгода не было. После вчерашней акции, возможно, какой-то более более пристальное внимание к моей персоне со стороны сотрудников центра Э будет вот я думаю что не в последнюю очередь за того что я сейчас работаю над а, таким псевдодокументальным документальным фильмом как раз таки по сотрудников центра э. и по работе их на публичных мероприятиях а в кирове а, есть Другая история, например, вот когда я делал выставку с поддонами на поддонах про проблемы инфраструктуры города, там, как мне показалось, была конкретная история про то, что конкретным людям в правительстве это не нравится, то, что ну, инфоповод поднимает инфошумиха, и они просто. Словно, по звонку конкретные органы э, поднимают вот этих псов-режима, которые уже и занимают преследование непосредственно.
0: А вас пишут еще как об участнике основанного Гретой Тунберг движения Fridays for Future, школьная забастовка за климат, так и его в России называют, и в России, да и не только в России. Идея прогуливать школу ради борьбы с глобальным потеплением но у многих вызывает смех, сарказм, издевки какие-то. Особенно сейчас, когда на фоне высоких цен на газ альтернативная энергетика, кажется, не способна компенсировать традиционную, и даже в Европе. В Европе расконсервируют, например, угольные электростанции. Вы сами пока не разочаровались в этой инициативе? «Файдерс оф фьючер» тут
1: какая история. Я сейчас не представляю движения, я знаю оттуда активистов, хорошие ребята, классные. Не знаю, чем они занимаются, хотя... Мне кажется, что они, опять же, слезогретые очень сильно проблему ну, ставят в конкретной рамке. Вот нас интересуют климатические изменения. А В рамках этого может там, выделиться там, какая-то основная сфера борьбы, например, там, с «Северным потоком-2», например. Вот. Или там, с добычей нефти в России. И вот они поэтому бьют, значит, выходят на эти забастовки. Это, в принципе, нормальная стратегия, которая ну, мне в данном случае не нравится. А Движение я наверное, относился в девятнадцатом и начало двадцатого года. И э, мы тогда с Лешей Павличным, вообще первый человек, который Фразис For Future в Россию принес. Он тоже Левак, э, насколько я знаю, из соц альтернативы. Вот и мы тогда вместе с еще одним человеком, который стоял у основ ФФФ России Лени Шайндеров, кооперировались по повсоюзу ученик независимый повсоюз, школьный первой России. И соответственно, он вот были первые акции в Москве, в Питере. В Кирове, в Новосибе, по-моему, и, может быть, в Ярославле, если не ошибаюсь. И вот мы несколько акций прорывчений 2019 -го года. И, в частности, в 2019 году это, значит, локальная проблема Кирова была. Завод э, по переработке опасных отходов. первый второй раз опасности таких ни, ни, никогда не было в России. И хотели построить на базе бывшего завода по уничтожению химоружия И в месте, где ни, нельзя строить. Это поймарики, реки Вятки, заболоченная местность. И там действительно опасно. И вот в городе... У нас на Вятке был огромный протестный, не знаю, прорыв в этом смысле. Хотели И там еще значит, ЧУЕС был тоже рядом с нами фактически, да, на севере. И тогда Fridays for Future, в частности, включилась как раз вот в эту протестную повестку. Я координировал ФФ в Кирове. Мне хотелось в данном случае объединить просто вокруг глобальной да, проблемы молодежь, не экологически заинтересованную молодежь. Пока еще малым протестным потенциалом вокруг глобальной проблемы и проблем сугубо региональных, каких-то на решение которых мы можем повлиять. ФФФ в 2019 году был такое, а потом, ну, там внутренние уже вопросы. Значит, основная повестка ушла немножко в другое русское, больше работает в интернет. Ну, то в такой такой молодежный аналог Greenpeace, я бы сказал. И, собственно, я ушел с этой стези в другое поле.
0: Вообще много говорили во время ШС о том, что именно экологическая политика, объединение вокруг экологических проблем может как-то, если не привести к смене правящего режима, то хотя бы привести к каким-то серьезным подвижкам. Но похоже, что этого не случилось.
1: Да, ну была одержана вот эта локальная победа шейсе. И после нее, по-моему, еще, в ошибусь, может быть, в Башкирии были протесты, когда там гору хотели снести для добычи. Не помню, правда, уже чего. Но и там тоже была победа, соответственно. Ряд побед были на, на вот именно на почве каких-то локальных экологических вопросов, когда вот местные жители непосредственно поднимались, все соседних регионов активисты приезжали, и они могли отстоять. В данном случае именно кейс с Там еще пять заводов, знаемых смерти, установили. Везде были серьезнейшие протесты. Там это в первую очередь значит, Киров, Ижевск. И, соответственно, там, по-моему, тоже у них хотели строить эти заводы. И там были крупные митинги. И КПРФ, в частности, как-то выходила, пыталась взять повестку, но там все уперлось в то, что собственно, заводы строила бы и значит следило бы за их работой дочернее предприятие «Росатома». И против, конечно, такой корпорации там уже нет. Схожно Это крупный капитал, повязанный с государством, который не отступит ни перед чем.
0: Ну, вас стало больше привлекать непосредственно политическая повестка. Вы устраивали, в частности, акцию во время поправок в Конституции в Вы устраивали акцию внести свои поправки в Конституцию. Вот какие бы вы внесли поправки?
1: Наверное, основная поправка. Я бы, знаете что, как молодой человек, который видит постоянную проблему с... Вот это локальная неполитическая проблема с, с тем, что у меня много друзей заканчивают университет или перепоступают с одного факультета на другой, там, или сменяют вуз. А это нормально в этом возрасте. У них стоит такая проблема. У парней всего одна отсрочка от армии дается. И дальше они попадают в абсолютно репрессивную систему, где их год на год просто решает свободу. И в этом смысле я, я бы отменил, э, и много людей нам писало, я помню отменил э, как раз таки обязательную военную службу Российской Федерации. Пусть, если армия будет, то профессиональная. Ну и вообще поменьше милитаризации надо.
0: Вы сказали, что вам 20 лет, то есть вы один из тех людей, кто родился и прожил всю свою жизнь при Путине главе российского государства. Каково это?
1: Сложно. У меня даже перформанс в прошлом году был на эту тему с осознанием того, что ну мы в такой единой си системе. И как бы плоть от плоти самое сложное в, этом, в этой истории в том, чтобы от этого опыта как-то, блин, отказаться потом. Потому что Путин уйдет, система, скорее, конечно, всего останется, но всякое бывает в жизни. Вот. И если система переломится, и благодаря нам переломится, то как ее дальше грамотно выстраивать. Это сложно, потому что мне интересен, например, да, э, с исторической точки зрения опыт большевиков. Я много его изучал вот, начало XX века. И что мы получили-то? Мы получили, что мы свергли царя, да, который правил нами там больше лет, чем сейчас правит Владимир Владимирович. Вот. И мы, наверное, придем, если так случится, мы придем к тому опыту, что надо как-то выставить новую систему со, со сменяемостью. А в России этой сменяемости, адекватной сменяемости не было никогда. И в этом смысле легко может, там, если левая себя, допустим, будет побеждать, легко может повториться вот такой <режит> реванш сталинизма условного. Когда снова придет фигура, которая будет проведена долго. У нас, у нас, у нас наверное, какой-нибудь не самый умный, конечно, потому что в России просто политические традиции. Самое сложное, как бы, в нашем опыте. А так, конечно, не знаю, довольно страшный факт. Особенно, знаете, когда осознавать... Россия очень нестабильная страна. почему у нас много лев левой молодежи? относительно, особенно в провинции. Все же видят, кто успевается, кто... Ну, ты много на улицах, мы все это понимаем. понимаем, что там здравоохранение не работает. В целом, питаться стали хуже из-за этого, там, онкология начала развиваться. И вот у меня есть знакомый или знакомая знакомых, которые там от рака умерли в там 17-18 лет, или лет каких-то других болезней. Вот это осознание, что человек родился при Путине и умер при нем же меня так очень сильно озадачило.